1: Vigits, god, danke. Känns ju fantastiskt. Kevin brukar klippa den här podden och vara en superskärna bakom kulisserna. Men att nu, du nu får strålkasta ljuset på dig är ju ärligt. Ja, det, det, det värmer extremt
2: mycket att få nu delta i det här fina rummet som jag annars bara får lyssna på i bakgrunden.
1: Kevin är ju med, ska vi säga, för att du bloggar ju om Tysklands fotboll och du är vår fotbollskanalens Tysklands expert får jag säga eller? ja
2: det, det skulle väl jag vilja ja. påstå på det sättet så jag kommer inte komma in med några tycken eller så om den, den svenska den fotbollen generellt så där, där är jag på djupt vatten men när det kommer till tyska fotbollen Vår känner jag mig väldigt stadig och stabil
0: och den är ju väldigt relevant idag eftersom Expressen har gått ut med att eh, mäktiga Bayern München kommer köpa loss eh, AIKs Jona Kosi-Azare, en anfallare, för 60 miljoner kronor. AIK har också bekräftat att man för förhandlingar med den icke-namngiven klubb och eh, enligt transferexperten Fabrizio Romano så kommer också Kosi-Azare anlända till Tyskland under veckan för att genomföra sin läkarundersökning och därefter presenteras av eh, Bayern och Bayern. Eh, Ja, som det ser ut nu så är det ju en flytt, det handlar om direkt i januari, där han kommer spela var, Kevin?
2: Ja, det ser ju ut som att han kommer få spela med framförallt andra laget enligt uppgifterna, alltså Bayern München Sverige som håller hus i Regionalliga, inte precis det tuffaste motståndet så, men det är i alla fall en, ett sammanhang inom Bayern München där han då får ta del av alla faciliteter och alltihopa, men som också ska sägas i det här kontraktet, han får träna med A-laget. Och få träna med A-laget rätt så regelbundet är ju rätt så tacksam med tanke på att det finns spelare som Harry Kane, Thomas Müller med flera som då kan ge ett och annat ord till den unge svenskan. Så det, det känns ju väldigt positivt på många sätt och vis. Men ska ju sägas, det är extremt tuff konkurrens eh, i, i Bayern München. Det, det är flera talanger som har fått lånats ut senare. Vi har bland annat en Ibrahimovic, det är inte slattans släkting som nu ser i Serie A som har kommit från Bayern Mönchens ungdomsled, men det är också spelare som kommer från andra laget och tar klivet upp. Vi såg en så som i helgen göra sitt första mål i Bundesliga, Alexander Pavlovic, mittfältaren. Han kom den här säsongen från andra laget till, till Bayern Münchens A-lag. Så det är väldigt spännande resa tycker jag på alla sätt och vis att få se en svensk ta det här klivet.
0: Du har skrivit om sportchefen Kevin Freund, eller Kristoff Freund där. Kevin, kan du berätta lite vad han för vad han lyckats med tidigare i, i karriären?
2: Kristoff mm, Freund är ju en nybliven sportchef i München Han kommer ju så sent som i september från Red Bull Salzburg. 46 år österrikare kanske inte så känd i Sverige. Men i Salzburg tog han i alla fall för ett par år sedan klivet just till sportcheferiet- Och tog över efter Ralf Rangnick. Och där har han ju gjort en hel del, får man lov att säga, när man tittar på vilka spelare han har värvat till Salzburg. Han har ju bland annat plockat hålan dit, Dominik Sobberslaj som nu för tiden spelar Liverpool- det är att som nu spelar i Bayern München och Karim Adiemi som nu för tiden också spelar i Dortmund. Så han har ju verkligen ett öga för unga talanger och det sägs vara han som har varit drivande i den här eh, processen för Bayern München att värva AIKRN.
1: Hur, hur är Bayern München på att, är, är man bra på, har man varit genom åren att värva så här unga talanger och sedan utveckla dem på ett bra sätt? De har haft ett par tuffa
2: år om man ska säga det så att på något vis få fram de här unga talangerna och, och värva rätt men det är ett uttalat mål av styrelsen att man nu, det är därför man också värvade in Christoph Freund som, som sportchef, att man vill plocka de här oslipade diamanterna där ute i Europa, plocka dem till München och forma dem och förhoppningsvis slösa in dem i A-laget om inte sälja vidare men framförallt på något vis få in dem i, i ens egna A-lagstrupp för att sedan kunna få ut den fulla potentialen så det här går ju verkligen i linje med vad man vill göra framöver
0: Ja, mycket spännande Fler AIK-nyheter, de har ju precis som flera andra lag tagit sig till Spanska Marbella, Spanska Solkusten, eller Sydkusten i alla fall. De gjorde det en dag under måndagen och på AIKs hemsida så skriver klubben att den kenyanske innehetsfältaren Stanley Wilson kommer att provspela för gnaget under lägret och det här är en 70-årig spelare tillhör den kenianska klubben Kario Bangi Sharks. Och eh, enligt sportchefen Tone Bänsen är det en talangfull central mittfältare som jag jobbar hårt beskriver han, ho, sportchefen honom som. Vi har också en uppgift där enligt Aftonbladet så kommer eh, AIK köpa, kö, köpte de loss Jimmy Durmas för en halv miljon k- svenska kronor. Durmas som är återvänt då till eh, sin tidigare klubb Gençlerbirliği i Turkiet. En annan Durmas, Elias du, eh, Durmas eh, kan också följa hans, följa hans spår upp uppger Expressen. Tidningen skriver att Elias Dormas eh, också väntas lämna AIK inom, inom, inom kort. Eh, han var ju under hösten i, på utlåning i Gysundsvall och eh, nu finns uppgifter där om att eh, ett par klubbar i Turkiet som vill ta mittfältande till sig och eh, ja, det, vad tänker du om det Andreas Sundberg?
1: Att, äh, nämligen att Manu Lindberg kallas oss att det fortsätter att kosta för AIK, det är klart att det inte är, är Thomas Bernsens dröm att behöva lägga sin, eller en del pengar på att köpa loss uh, spelare från sina kontrakt, det är klart att det är, är störigt och att det ska, skadar AIK att hålla på sådär, 500 000 är ganska mycket pengar för uh, spelare, vars kontrakt hade gått ut efter den här säsongen så klart uh, det, nej men, vi har ju pratat om det här förut med Dormas, Jimmy då, att det var, det var ett misslyckande för, för AIK blev du med honom och eh, Victor Fischer och Keita och andra som Måne som Lindberg värvade. Elias kom i samma veva, han var ju inte alls den stjärnvärvningen på samma sätt utan han hade gjort det bra i, i divisioner under eh, bland annat i, i Våsa Lund och, och så där röst in poäng och mål där och eh, man hade väl ändå lite förhoppningar på att han kunde klara av klivet men det blev lite tufft för honom. Det var också en stökig period i AIK som han, som han fick vara med på så det var inte helt enkelt att slå sig in där för honom och det blir väl bra att börja om någonstans helt och hålla från tänker jag. Vi går vidare till Malmö FF. Det var ju, de befinner sig ju på träningsläger i Marbella, även de, och och på dagens träning så var det flera spelare som åkte på några, jag vet inte om man ska säga det skador eller skadekänningar det verkar inte ha varit så jättefarligt i alla fall men en som åkte på en smäll var ju då kapten Anders Kristiansen som ju missade fjolåret, större delar av det i alla fall på grund av hjärtproblem han gjorde comeback här senast senaste i träningsmatchen mot Silkeborg men under måndagen så klev stjärnan av en träning med MFF då där nere och fick ett lindrat lår. Vi, vi lyssnar på hur det lät när Henrik Rydström träffade media efteråt och pratade om AC.
2: Anders Adesong, han, han var med i en löpning så började jag fattas och jag har inte hunnit kolla direkt med och det kommer en skadorapportering nästa vecka. Är du men du
1: har...
2: Ja, men det räcker till och med. Nej, men jag, äh, 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 det, det räknar jag och vi med att, att Anders kommer ha lite. Äh, han är 33. 30... 34, eller? Ja, Han äh, har nu varit inne i, i, i fotbollsträning men var innan det borta. 4 fem månader helt Så det kommer vara lite så här där Men han, han kan sin kropp rätt bra Så jag vet att han, han Det blir så, så kallad känning Och sen så är vi lite försiktiga Och så kanske man får backa det Och så kör man på igen så, så kommer vi nog ha och räkna med
1: Att det är igång Men inget stort räknar du med just nu? Bara. Nej, det gör jag inte Ja Även vänsterbacken Bussanello klev av träningen och fick också sitt lår lindat och dessutom så Derek Cornelius lämnade också planen med ett lindat lår. Det var många lindade lår och då sa Rydström att Derek fick en smäll på låret, Gabriel fick också en smäll men jag tror det var riktigt, eller var mot knät där. Det var hits så att säga. Det var inga större saker. Anders Grej hände mer i en löpning, sa han. Var Erik, du som punktmarkerar av i vanliga fall, hur tänker du kring de här smällarna?
0: Ja, de här två sistnämnda låter ju inte så allvarliga på Rydström då. Bosanell och Cornelius. Även det är det klart det är störande om de ska missa en del eller hela lägret om det nu är så illa, eh, om det visar sig så illa. Det är ju liksom inte optimalt nu när man egentligen har en, en, liksom en lite mer bantad trupp på plats och en trupp som är mer, liksom optimerat för själva tävlingssäsongen än vad den var för ett par veckor sedan eller någon vecka sedan gällande AC så tänker man väl att det är precis som Rydström inne på att det här var ju väntat det är är klart att han skulle få någon känning, muskelkänning under den här säsongen han har haft problem med de här muskelskadorna i flera år tidigare så att det är svårt att säga men För hans del kan man hoppas att liksom de inte kommer i så stor utsträckning när han är igång på allvar senare under året, om man säger så.
1: Speciellt att varit borta så länge som han har varit och komma och köra för följt. Det är klart som du säger att det kanske inte är jättekonstigt att det, att det dyker upp något litet bakslag. det var bara hoppas att det, att det är lindrigt.
0: Det är en saker i Hammarby också. Loret Zadiko, mittfältaren, kommer lämna klubben. Det offentliggjorde Hammarby idag. Han återvänder till sin tidigare klubb i Turkiet, Kasimpasa Passa. Där han flyttade från till Bayern för två år sedan. Och enligt Aftonbladet så kommer han lämna Hammarby för att klubben inte vill förlänga hans avtal som då går ut om ett år. Ja, det är blir ju en liten lucka där på mittfältet såklart. Bara tänker, vad händer där och vad har du att säga om hans flytt där Andreas?
1: Ja, men jag tycker att låret har varit ganska viktigt för Hammarby absolut med sitt spelsätt och, och liksom städa på mittfältet och en bra bollvinnare och, och kämpa och sådär. Nu blir det spännande att se hur då Kim Elber har tänkt att spela med med Hammarby. Han har ju värvat in Oskar Johansson från sin tidigare klubb Värnamo och man förstår ju direkt att han och i Besara kommer att ha två av platserna där inne förmodligen. Och sen så pratar han ju väldigt varmt om August Mikkelsen att han använt fel tidigare och så där. Kanske det blir att han kommer ligga framför de här två så att det blir de tre som spelar där. Sen så har de ju också Albert roll som ju har fått stått bakom när det inte funnits plats för honom när äh, Loret Zadikovs före då, men jag tycker att Alper Demirol är en spännande spelare som det hade varit äh, kul att se äh, mer av vi Hammarby, så jag tycker ändå att de har bra uppbackning, Bayern och Nå. IFK Göteborg lånade hustas in David Peres från Atalanta och äh, då var äh, så här, tongångarna rätt positiva och man äh, trodde att han kunde slå sig in i blåvitt, men Redan nu som meddelar klubben att Pires återvänder till sin italienska klubb och tekniska direktören Ola Larsson säger att det inte riktigt blev som man tänkt sig och att han inte slog sig in i laget, därför gör man som man gör. Det är ju inte långt kvar innan det här transferfönstret det internationella smäller igen och ja vi, det har ju pågått ett tag alla spekulationer kring... Lukas Bergvall eh, framförallt och eh, nu lär han ju inte följa med Djurgården på sitt träningsläge till Gran Canaria dit man åker imorgon för att eh, Bergvall närmar sig nu en övergång till Barcelona. Transferspecialisten Fabrizio Romano har uppgifter om att Barsas bud är på ungefär 80 miljoner svenska kronor samt 34 miljoner i olika bonusar, alltså ett totalpaket på över 100 miljoner. Romano skriver att affären med Barcelona och Djurgården väntas bli klar i den här veckan men att eh, det först kommer att gälla från första juli sommar alltså Lukas Bär kommer spela kvar i Djurgården under vårsäsongen. en annan spelare som väntas lämna här innan det stänger igen är eh, Heikki Mörrosanko. Eh, Fabrizio Romano uppgav sent igår att Häcken och belgiska agent är överens eh, om en övergång, enligt Aftonbladet, ligger den på 80-85 till miljoner kronor plus bonusar. Även där, vad tänker du Erik om de här två?
0: Ja, rätt mycket faktiskt. Om man bara stannar vid Bergvall så känns det lite surrealistiskt faktiskt att eh, själva Barcelona är och skautar i Djurgården och eh, är så liksom allvarliga med sitt intresse att de förmodligen då kommer värva en 17-årig Bergvall som inte... Inte etablerat sig i på riktigt än. Jag tycker det är otroligt häftigt att säga en del om hans talang såklart. Ja, och sen då, om vi stannar vid, vid prislappen så jag tycker det är en, det blir det ingen Hugo Lasson-försäljning vad det verkar som, alltså ett nytt allsens transferrekord Men det blir ju fortfarande väldigt bra betalt för Djurgården.
1: Det är väl lätt att förstå Bayern München och Barca att spelarna vill Även att de väljer de här klubbarna verkar ju som att de har haft många andra val också. Kanske framförallt Lukas där. Det är ju oerhört häftigt att det är ett och samma fönster att både Barcelona och Bayern München och köper loss två spelare från Allsvenskan. Eh, måste säga. Och sen så hoppas jag ju, tror väldigt mycket på Momodo Sonko eh, som spelare. det bara hoppas att, eh, Gent är en bra klubb i Belgien absolut, jag bara hoppas att det blir... Att det blir bra för honom. Vad tror du om att flytta till Gent?
0: Jag har också en bra känsla kring det. Eller liksom det är, Av de här tre övergångarna så är det den här den som är mest konkret kan säga att ja men, liksom förutspå. I och med att han ska ju såklart in i A-laget direkt. Och det finns goda chanser till speltid. Som jag har förstått så är ghent tränare en, en, en tränare som, kan, som är väldigt bra på att utbilda talanger och utveckla dem. Och det talar ju såklart för att. Sonko, dels kan få minuter, och dels kan såklart göra, sätta ett avtryck. Sen tycker jag man ska också säga att vi har inte riktigt slott hål. Det känns som att vi inte ingen har liksom officiellt slått hål på den här belgiska spöket hos svenska spelare. Men nu har vi faktiskt. Vi har några svenska spelare i Belgiska ligan och. I princip varenda en går ju bra eller okej okay eller väldigt bra till och med. Så att, eh, jag tycker det här steget till Belgien har liksom lite så här skymundan blivit eh, ett bra steg. Eh, likvärdigt, eh, det, det som man spelar gör till Holland. Eh, och, och han hamnar ju såklart i ett bra Belgisk lag. Det är ju det är en toppklubb i det här där han antar att jag kommer bli en bättre fotbollsspelare i.
1: Uh, slutligen så ska vi passa på att puffa för... Uh... Precis som vi sa förut så är det många allsvenska lag som är Marbella på träningsläger och vi har ju vår Martin von Knorring på plats där nere som matar på med texter och annat på, på fotbollskanalen. Så det är bara att gå in där så får ni se intervju med Stryger Larsen, hans första som Malmö FF-spelare och det kommer även än med Pontus Jansson och mycket mer än, än så så gör det så hörs vi igen imorgon